0: Россия с любовью Что пишут о нашей стране зарубежные издания Здравствуйте В студии замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов И как обычно сегодня я ознакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране В Сирии солдаты Путина демонстрируют боевую технику и быстроту действий эта демонстрация силы пугает, пишет Паоло Гуценати в статье под названием «Русские слишком сильны, Америка в шоке». Статья написана в итальянской газете «Иль журнале Ну, тема Сирии, естественно, была на уходящей неделе основной. С нее и начнем. Так вот, что пишет итальянец. «Соединенные Штаты в шоке от увиденной военной силы русских в Сирии. Речь идет не только о новейшем и очень точном оружии, но и о стиле, быстроте действий и даже о наглости кремлевских СМИ». Кремль открыто бросает вызов американцам, сообщая о целях, которые будут подвергнуты бомбардировке, и о тех, по которым не будут нанесены удары, пишет корреспондент. Ну, вот тут я, конечно, сейчас сделаю небольшую паузу. В чем же здесь вызов или даже наглость, ей-богу, вот в толк взять не могу. Но если уж мы с Америкой в данной короткой, хотелось, конечно, по подлиннее, исторический период вместе находимся, хотя и каждый по-своему... Вместе ополчились мы против ИГИЛ, которая, как известно в России, запрещена как опаснейшая и предельно жестокая террористическая организация То шуршут наглого, если мы координируем свои действия в США, причем по доброй воле Они, кстати, этого делать не собираются И в который же размере всех на какой то собственный там Вашингтонский аршину усматривают здесь некий подвох или даже угрогу, угрозу простите, на самом деле, все проще, мне кажется. Каждый, у кого есть глаза, ум и сердце, если хотите, видит, что Москва ведет честную игру, не нарушая никаких законов международного права в Сирии. И выполнять эту задачу не просто эффективно, но и чрезвычайно эффектно. Вспомните хотя бы вот картинки впечатляющие запусков крылатых ракет с кораблей в Каспийском море. Вот это и бесит Запад. Ну, читаем дальше комментарии итальянца. Наглые русские привезли в Сирию не только сборные казармы для тысяч солдат, но и организовывают вечерний спектакль с участием клоунов, артистов эстрады и театра. Ну да, добавляют себя клоуны, это для Пентагона, похоже, действительно, шок. А вот Паула Гуцанти между тем констатирует. Американцы в настоящее время переживают травму, у которой был лишь один прецедент. запуск первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года. Тогда Америка подумала, что ошибалась во всем. Но, ну, правда, потом был первый человек на Луне. Хотя до этого, напомню, был еще и Гагарин. Теперь речь идет не о полете на Луну, читаем дальше итальянского журналиста, а о принятии решений дипломатами и разведкой в условиях появления военной машины, российской, читай, которые еще не видели в действии, со всеми новыми видами вооружений, на создании которых настаивал Владимир Путин, несмотря на разрушительный кризис, связанный с обвалом цены на нефть. Вооруженные силы Москвы до сегодняшнего дня, воображение американцев и европейцев представали в соответствии с советским клише. Но со времен войны в Грузии в 2008 году претерпели изменения боевая техника, а также внешний вид российских военных. Посмотрите на этих солдат в телевизоре, они похожи на американцев. Вот это, конечно, высшая похвала, это супер. Но если похожи на американцев, значит это просто великолепно. Ладно, русские показывают записи своих бомбардировок и относятся к американцам как к ритинам. Точка. Ух ты, как он их вообще... Да, мне даже показалось, что сеньор Гуцанти расписывает таким образом своего главного союзника в лице США не без некоторого удовольствия. Что произойдет, когда американцы оправятся от шока? исторический опыт показывает, что США обладают способностью к самокоррекции, которая срабатывала всякий раз, когда приходилось противостоять мощным силам, таким как Германия и Япония. Но сегодня, к счастью, речь идет не о войне между державами, а лишь о том, чтобы правильно понять, что происходит, чтобы не наделать ошибок, пишет корреспондент. Вывод правильный, я с ним соглашусь полностью. Но правда, это пишет европейцы, да, итальянский журналист, а что же сами-то американцы? А вот давайте заглянем в респектабельный Washington Post. Там известный политолог и колумнист Фарид Закария просто возопил: Stop swooning over Putin. То есть, можно перевести так. Перестаньте тащиться от Путина. Хватит уже, да? Закари просто негодует. Американский внешнеполитический истеблишмент теряет голову от Владимира Путина. Один колумнист восторгается решительностью, благодаря которой тот оказывается у руля Ближнего Востока. Другой ветеран дипломатии мрачно отмечается: Времен Второй мировой войны это самая низкая точка падения американского влияния и вовлеченности в Ближневосточном регионе. Уже 25 лет с момента окончания холодной войны Россия не была такой настойчивой, заявляет третий э, трезвомыслящий аналитик. Это правда, что Москва уже четверть века не совершала таких интервенций за пределами своих границ. Последний раз она это сделала в конце 70-х годов и в 80-е годы, когда вторглась в Афганистан. И чем это закончилось для Советского Союза, задается вопросом Фарид Закари. Ну, намек тут прозрачный, да. Мол, военное вмешательство России, то есть воздушные удары по объектам террористов в Сирии, обернутся для нее трагедией. Но тезис спорный, если не сказать странный. Такие же удары наносят там несколько лет и американская авиация. По закаре выходит, что это вот правильные самолеты, которые сбрасывают правильные бомбы, перефразируя винни -Пуха, скажем, да? А, а во что... Превратили американские возглавляемые ими вторжения, такие страны, как Ирак и Ливия, теперь вот превращают нечто подобное и Йемен, видят все. В Сирии, Россия, борется с ордами фанатиков, которые заявили, что собираются включить в состав некую будущего своего исламского халифата российский Северный Кавказ. Это, как минимум, у нас есть мотивация для того, чтобы крушить эту угрозу там, пока она не приползла сюда, к нам в наши пределы. А вот за что воюют почти каждые пять лет, действительно, почти каждые пять лет воюют Соединенные Штаты далеко за пределами своих границ, с сотнями тысяч жертв, с миллионами беженцев, лишившихся крова, за право быть планетарным властелином, с единоличным контроль над мировыми потоками энергоресурсов, ну, собственно, да, да, этих целей они и не скрывают, но только мы-то... Мы-то почему должны эти цели принимать и обеспечивать чужие интересы, подчиняясь какому-то там дяде со стеком и в пробком и шлеме? Не будет этого, и не ждите. Вот, кстати, более взвешенное мнение не менее известного американского политолога и специалиста по России, кстати, старшего научного сотрудника Совета по международным отношениям, профессора Колумбийского университета Стивена Систановича. Его статья у Wall Street Journal называется предельно конкретно: Представляет ли Россия угрозу существованию США? С вопросом. Причем слово «сочетание угрозы существования» намеренно взято взята автором в кавычки. На прошлой неделе Сенатская комиссия по делам вооруженных сил провела слушание по России, на которой был поставлен следующий вопрос. Как мы должны оценивать действия России на Ближнем Востоке и в Европе, пишет Истанович, которого, кстати, тоже там пригласили выступить. Вот он эм, цитирует сам себя. В вступительном заявлении я утверждал, что будет ошибкой реагировать на недавно активизировавшиеся действия Владимира Путина, называя Россию угрозой существованию Соединенных Штатов, как это делают некоторые, пишет автостати когда русские слышат наши заявления о том, что по нашему мнению они угрожают нашему существованию американскому, да, их националистическая истерия возрастает, говорится в статье. Ну, от себя я коротко прокомментирую. Не знаю, как насчет националистической истерии, но обоснованная тревога от таких заявлений появляется. Если США говорят, вы угрожаете нашему существованию, считаю, что мы сейчас будем, так сказать, готовиться к тому, чтобы эту угрозу отразить всеми имеющимися возможностями, включая военные, то есть тревога-то появляется, конечно. Дезориентация русских, только часть проблемы, пишет автор, мы дезориентируем самих себя тоже, самих американцев. Понятие угрозы существования имеет смысл только потому, что Россия, как и США, обладает большим арсеналом ядерного оружия. Это является угрозой, но она существует даже тогда, когда двусторонние отношения хорошие, утверждает эксперт. По этому вопросу пишет он, я сталкивался с возражением со стороны сенаторов и других присутствующих там наслушанных лиц. Действия России, утверждали, они бросают вызов интересам США и угрожают глобальной стабильности, говорится в статье. После и страны пишет что он с этим согласен, но с «Слишком ярая риторика может осложнить выработку эффективного ответа. Она может парализовать политику США, а не придать ей энергии», – заключает автор. И с этим трудно спорить. Другая важная тема минувшей недели – доклад голландской комиссии о причинах катастрофы малайзийского Боинга в небе над Донбассом летом прошлого года. Наши коллеги журналисты на зарубежные и здесь ополчились на Россию. Вот характерный пример публикации Кристиана Неефа в Германском шпигеле. Как российские СМИ скажают голландский отчет о катастрофе рейса MH17? Доклад голландских следователей однозначен. Борт был сбит ракетой из зенитного комплекса Бук. В российских СМИ узнать об этом либо нельзя вообще, либо из костных только намеков, пишет Кристиан Нееф. Одной из главных причин катастрофы называют то обстоятельство, что Украина не закрыла тогда свое воздушное пространство для гражданской авиации. Ну, а что, разве нет? Если бы закрыло, ничего бы и не было, и катастрофы тогда. Кстати говоря, не рассекречены до сих пор переговоры диспетчеров. Все закрыто украинцами. В российской столице, как говорится далее, подготовились, прежде всего, с помощью пресс-конференции «Алмаз-Антея», производителя комплексов «Бук», состоявшихся всего за несколько часов до голландской презентации. Главным тезисом этой презентации было то, что Ланин сбила старая ракета, то есть модель, которая не стоит на вооружении российской армии. В результате ракету могли запустить только украинцы, отмечает журналист. Каких-либо доказательств... Представлен не было ерунда и ложь. Представлены доскональные доказательства, вплоть до того, какие поражающие элементы применяются и какие отверстия остались в Боинге. Вот, ну тут досталась и комсомольской правды. Особенно нагло выступила бульварная газета Комсомольская правда. В частности, газета приводит следующие слова: заслуженно. Летчика ССР голландцы выращивают хорошие цветочки, а авиационная составляющая посредственная. Даже некому было расшифровать самописец. Мол, они, по словам другого специалиста, фабрикуют доказательства, чтобы покрывать виновных. Действительно, расшифровать самописцы у голландцев экспертов не нашлось. Отправляли ящики в, м, черные в Великобританию и занимались их шифровкой «Там». Но ни слова ни о наших многочисленных публикациях, ни о свидетеле нашем, который говорил и об участии украинского истребителя э, в этой трагедии. Ни слова. Вот такое вот беспристрастное освещение. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. «О России с любовью». «Что пишут о нашей стране зарубежные издания». Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Звонидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда».